0: Recibiréis poder del Espíritu de profecía, 30 de septiembre, Juan el Revelador. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1.9 Las apariencias externas indicaban que los enemigos de la verdad estaban triunfando, pero invisible, la mano de Dios se movía en la oscuridad. El Señor permitió que su siervo fuera puesto donde Cristo pudiera darle una revelación de sí mismo más maravillosa que la que alguna vez hubiera recibido donde le fuera posible recibir una iluminación más preciosa para la iglesia. Permitió que fuera confinado en la soledad para que su oído y su corazón pudieran estar más plenamente preparados para escuchar y recibir las revelaciones que se le darían. El hombre que envió a Juan al exilio no fue relevado de su responsabilidad en esto, pero fue un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos. El esfuerzo para extinguir la luz destacó la verdad en marcado relieve. Juan fue privado de la compañía de sus hermanos, pero ningún hombre podía apartarlo del compañerismo de Cristo. Una gran luz procedente de Jesús había de brillar sobre su siervo. El Señor cuidaba a su desterrado discípulo y le dio una maravillosa revelación de sí mismo. Juan el amado fue ricamente favorecido. Con los demás apóstoles había caminado y hablado con Jesús, aprendiendo de él y deleitándose con sus palabras. Su cabeza a menudo había descansado sobre el pecho del Salvador, pero también debía verlo en Patmos. Dios, Cristo y la hueste celestial fueron los compañeros de Juan en la solitaria isla y de ellos recibió instrucción de infinita importancia. Allí escribió las visiones y revelaciones que recibió de Dios y que se refieren a lo que ocurrirá en las escenas finales de la historia de esta tierra. Cuando su voz no pudiera testificar más acerca de la verdad, los mensajes que se le dieron en Patmos debían brillar como una lámpara encendida. Gracias a ellos, hombres y mujeres están conociendo los propósitos de Dios, no meramente acerca de la nación judía, sino con respecto a toda nación sobre la tierra. Vamos a hablar 10 minutos con nuestro papá del cielo con Jesús y otro consejo a tener en cuenta. Muchas veces pensamos que Dios está providenciando y nos dice ir por esta dirección. Pero si no estamos seguros, Dios no se enoja, no le ofende que dudemos, sino todo lo contrario. Si nosotros dudamos y queremos tener mayor confirmación, entonces le tenemos que pedir confirmación. Cuando nosotros le pedimos confirmación de algo que pensamos que viene de él, si él no dice más nada, si él no habla, si él no confirma, es porque no vino de él. Vino de nuestro propio yo o vino del enemigo. Pero él confirma todas las veces que sean necesarias. Entonces esta es una buena práctica. Si le pedimos dirección y sentimos que providenció esa dirección, pedirle confirmación es una muy buena manera para justamente reconfirmar que eso vino de él y no vino del enemigo. Y mientras más importante lo que estamos pidiendo, más confirmaciones deberíamos pedir. Hablamos 10 minutos y volvemos. Recibiréis poder del espíritu de profecía 30 de abril. Construir sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7.24 Al estar hoy aquí y a la luz de los grandes principios morales y al ver los defectos de su carácter, ¿no dirá usted deseo de redimir el pasado, quiero ir a trabajar en la viña del Señor? Al vivir por la fe, ¿deseará asirse de las promesas de Dios y apropiarse de la justicia de Cristo para que la luz del cielo brille en su ser? En cada pensamiento y acción debería tomar en cuenta a Cristo. Un eslabón con defecto le resta valor a una cadena. Del mismo modo, una deformidad de carácter lo inhabilita para entrar en el reino de los cielos. Aunque debe poner su vida en orden, usted no puede realizar esta gran obra sin la ayuda divina. ¿Está dispuesto a aceptar las promesas de Dios con el propósito de hacerlas suyas para vivir su palabra inmutable gracias a la fe? Usted debe caminar con Dios por fe y no por sentimientos. No busque una religión que se base en sensaciones, sino que esté fundamentada en una fe inteligente. Esta fe edifica los pies sobre la roca eterna de la palabra de Dios. Los que caminan por fe trabajan sin descanso en la perfección del carácter, logrando obedecer continuamente a Cristo. El capitán de nuestra salvación nos dio sus órdenes y por lo tanto le debemos total obediencia, pero si cerramos el libro que nos da a conocer su voluntad y no lo estudiamos ni investigamos en sus páginas con el propósito de entenderlo, ¿cómo podremos cumplir sus requerimientos? Si persistimos en esta situación, al fin seremos hallados faltos. Nos aproximamos a una crisis y siento terror por nosotros. ¿Por qué los creyentes abandonan la fe? ¿Estamos en la posición en que sabemos lo que creemos para no ser expulsados de la grey de Cristo? Que esas personas abandonen la fe no tiene por qué desalentarnos en lo más mínimo, sino que debería ser buscadores más fervientes de las bendiciones de Dios. No es la educación, los talentos o la posición lo que salva al ser humano. Somos guardados para salvación por el poder de Dios por medio de la fe. Delante de Dios, ¿cómo está usted hoy? La pregunta no es cómo permanecerá cuando lo asalten las pruebas en el futuro, sino cómo está ahora su relación con Dios. ¿Deseo y empeñarse en su obra? Nuestro anhelo debe ser lograr ahora una experiencia personal. Que Cristo permanezca en nosotros. Vamos a meditar ahora las Escrituras 20 minutos y sepamos esto. Va a haber días que tengamos mucho más ganas de meditarlas que otros. Pero hay una garantía. Si hacemos el esfuerzo de eh, usar nuestro poder de elección de manera deliberada para elegir meditar las escrituras, al rato que las meditemos ya va a venir ese gozo y va a venir esa paz. Por eso dice la hermana Elena que cuanto menos ganas sintamos de orar, más tenemos que ir a orar, porque eso se soluciona practicándolo. Entonces, si no tenemos ganas de orar, vamos a ver que cuando empezamos a orar van a pasar unos minutos y ya vamos a sentir la paz y el gozo y nos va a dar ganas de continuar. Y lo mismo pasa con la meditación. Si no tenemos ganas de meditar, hagamos el esfuerzo, es mínimo, y apenas entremos meditando, a los pocos minutos ya como el Espíritu Santo empieza a actuar, va a venir ese gozo, esa paz y vamos a poder meditar mucho mejor. Vamos a meditar 20 minutos y compartimos en el grupo.